0: Là, on est à la recherche d'un joueur de balafon. Il y en a un qui est dans une ville à une heure d'ici, et du coup, on est en train de gérer le déplacement s'il vient avec son balafon ou si on a un sur place. La rémunération hier, je suis allé chez Ali Gassama, qui a joué de la Kora. Je m'appelle Ali Gassama, je suis luthier de Kora. Voilà, et joueur de Kora aussi. Ok, depuis ouais. quand euh, Depuis 14 ans, okay. <rire> voilà. et je suis né dans la famille Griot. Euh, j'ai grandi dans la famille Griot et j'ai commencé à faire euh, mes premiers Koras euh, à l'âge de 14 ans. Euh, Je vais jouer le morceau qu'on appelle Sutoukon, un des morceaux traditionnels qu'on appelle Sutukon. Mais le vendredi 20 mai J'ai viens d'arriver à Dakar, j'ai passé la nuit sur, sur le ferry, je repars dans exactement 5 jours donc il est temps de faire un petit bilan là. j'ai passé ma semaine dans le sud du, du Sénégal et, euh, et j'ai été frappé surtout par l'hospitalité extrême et euh, je vais pas rentrer dans le cliché mais il y a vraiment un déclic même plein de déclics qui se sont fait dans ma tête la famille Diata m'a accueilli les bras ouverts ils m'ont appelé Alexis Diata pendant tout mon séjour. Donc voilà, c'est mon nouveau surnom Alexis Diata. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'ils font pas l'amalgame entre euh, l'image qu'ils ont de la France, ils voient que des marques françaises autour d'eux Ils ont un peu une défiance vis-à-vis de ces marques et moi en tant que français, ils ne me considéraient pas comme représentant de ces marques. Et je parle de la famille Diata mais aussi de tous ceux que j'ai croisés sur mon chemin dans le sud. À aucun moment je me suis senti en danger. À aucun moment non plus je me suis senti euh, riche parmi les pauvres. À aucun moment ils m'ont fait sentir leur pauvreté, pourtant elle est est bien présente. Donc ça fait du bien de tisser des liens comme ça. Ça fait du bien de de pouvoir aussi les aider dans leur quotidien ou avec les enfants. Et surtout euh, de recevoir sans attendre en retour un don inconditionnel, sans aucun intérêt pour eux, à part être cohérent avec leurs principes. Donc voilà, merci, merci, merci encore à la famille Diata. Bon comme on peut l'entendre je suis à côté de la mer et je suis dans ma chambre. C'est-à-dire que la chambre donne sur la mer directement. J'ai une plage privée. Non voilà je peux le dire. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pendant ce voyage, à aucun moment je m'étais vraiment fait plaisir. Il y en a des petits moments où je me suis dit « bon là c'est pour le kiff », mais à aucun moment je me suis dit « je vais vivre quelque chose que je vais pas vivre ailleurs ». Puis on m'a dit « va sur cette île, prends cette chambre, tu vas être isolé, tu vas kiffer ». Et effectivement, j'arrive là-bas, je vois la chambre complètement isolée, face à la mer. Puis le soir, je décide d'aller au resto. Je me prends un poisson mais magnifique, juste de la lotte grillée au feu de bois. C'est bon, bref, je vous passe les détails. Et je commence à faire le digital nomade, je fais euh, mes compos, je fais euh, mes dossiers qu'il fallait remplir, etc. Je me couche, le lendemain matin, petit jus de gingembre incroyable avec des tartines de confiture et de beurre. Ce cocktail est en fait un concentré d'ingrédients aphrodisiaques. Et du coup, euh, je passe vraiment du bon temps, je me fais kiffer et euh, et je clôture mon voyage comme ça. hein. Là, je vais bientôt retourner à Paris. J'ai eu plein de déclics ici, j'ai plein d'idées pour mon retour, j'ai plein d'idées pour... euh, pour mes futurs voyages et, euh, et je suis juste trop content d'avoir fait ce voyage c'était un rêve depuis longtemps et je l'ai enfin réalisé merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici d'avoir écouté ce podcast, merci de m'avoir soutenu mais je remercierai jamais assez les gens que j'ai croisés sur mon chemin euh, que ce soit à Dakar, à Zikenshor sur le bateau, partout en fait j'ai juste adoré ce pays et j'y retournerai forcément bientôt <musique>